0: Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher namoradeira, eu passo cor couro e mando embora. Oi, gente, tudo bem aí? Espero que sim. Nesse episódio, nós vamos refletir um pouco sobre os dois capítulos do livro de Souza e Fonseca. Nós, na aula passada, nós já discutimos o primeiro capítulo, mas eu vou retomar aqui tanto ao capítulo 2 quanto à introdução do livro, até chegar no capítulo 4, que é o objetivo também desse podcast, tá bom? Vocês devem ter ouvido aí o trechinho de Pagode em Brasília. Foi escolhido por conta daquela última frase, né? A mulher namoradeira eu passo o couro e mando embora. É uma música muito conhecida, até para quem não gosta de música sertaneja raiz, já deve ter ouvido. E é só para dar uma motivação inicial para a nossa reflexão sobre essas questões de gênero. Então, as autoras, elas no capítulo 1 do livro, elas vão trazer a questão gênero, matemática e educação, chamando a atenção para o fato de que tem poucos trabalhos acadêmicos que abordam as relações de gênero. No capítulo seguinte, o capítulo 2, elas já dizem que a ideia do trabalho delas é que a gente reflita sobre os discursos que conformam essas relações. Elas trazem também o conceito de discurso como uma ferramenta para compreender as relações de gênero e matemática em práticas de numeramento e explicitam a compreensão das práticas de numeramento como práticas discursivas. Como é que seria isso, né? trocando em miúdos? É que eu, ou você, ou qualquer outra pessoa, a partir do momento que realiza contas, a gente também fala sobre essas contas, ou a gente emite opiniões, crenças a respeito dessas contas também, ou até da forma de realizá-las. Neste capítulo 2 também, elas contam para a gente de onde vem esse material, está sendo colocado, os diálogos, os recortes, então esses materiais todos, eles vêm de um trabalho que as autoras realizaram junto a uma cooperativa de catadores de materiais reciclados, o recicláveis na verdade, e também não só é, desse trabalho com a cooperativa, né? na verdade elas tinham um curso em que os catadores e as catadoras faziam parte, e vinham, então, à tona essas questões relacionadas à matemática de uma forma indireta. Também no, no livro, nós encontramos recortes de outros materiais que as autoras trazem, mas que têm no seu bojo essa questão da relação de gêneros. No capítulo 2, cujo título é Vidas em Discurso, as Práticas de Numeramento e a Produção de Enunciado, elas vão afirmar que as práticas de numeramento, elas são uma ferramenta de análise das relações entre pessoas e as relações dessas pessoas com o conhecimento associado à matemática. E elas dizem que essas relações, elas são marcadas por concepções sobre a matemática. E essas relações também implicam poder legitimação ou recusa de determinados modos de se fazer matemática. E como é que isso aparece? Né? Elas se manifestam na adoção de recursos das linguagens escritas ou orais que moldam as práticas de um numeramento que é diferente de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Qual o objetivo, então, das autoras? Propor uma compreensão das relações de gênero permeando a constituição de práticas de numeramento de mulheres e homens e que fabricam né, modos de ser homem e de ser mulher. Não é um estudo, elas deixam isso também muito explícito, da relação das mulheres com a matemática, não é isso. Todo o referencial teórico delas é construído em cima do conceito de discurso de Foucault. E por quê? Porque Foucault é um teórico que trabalha muito essas relações de poder, saber, verdade. E como isso, então, é apresentado nessas relações, né, nas práticas de numeramento. É isso que elas vão pegar de Foucault. E o que, que a gente denomina né, como masculino e feminino? Ele também é produzido, como a própria matemática é produzida. Nesse segundo capítulo, elas trazem até o poema da Cora Coralina, para a gente pensar nas nossas vidas e nas outras vidas que vivem em nós. Enquanto professores, né, quantas vidas nós temos né, que interlaçam com as nossas vidas? E quanto a gente vai influenciar essas vidas? E quanto a gente vai contribuir para que essas vidas sejam tocadas no sentido de se perceberem enquanto pessoas que têm direitos, também devem ter as mesmas oportunidades. Né? Esse é o nosso papel enquanto professores. Agora, tratando do capítulo 4, mais especificamente, as autoras vão trazer a questão do cuidado. Está né? até no próprio título do capítulo. Não nos esqueçamos né, que toda essa discussão ela está relacionada às questões de gênero. E eu, desde a primeira aula, eu tenho pedido para vocês pensarem não só na relação homem-mulher, mas transcender um pouco isso. A gente pode pensar, então, nas relações que acontecem na nossa sociedade em diferentes grupos, nós podemos pensar em grupos né, de, de, de pessoas que, que transitam naquela sigla que foi apresentada lá no, no vídeo né, na nossa sala virtual, aquela sigla LGBTQIA+. Essas relações com esses grupos e com a matemática, como é que ela se daria né, quando a gente pensa nos grupos de transgêneros, cisgêneros, de pessoas não binárias, gays, lésbicas, como que se daria as relações de poder, já que nós estamos falando de Foucault, né, entre grupos e com a matemática. Nós vamos pensar a partir do homem e mulher, mas a ideia é que a gente consiga também refletir nesse espaço mais ampliado, vamos dizer assim. As autoras, elas trabalham especificamente com matemática, mulher e homem, porque esse, esses três elementos, vamos dizer assim, estavam no grupo que elas estavam trabalhando. No caso, os catadores e de material reciclado. A partir, então, desse grupo, elas vão pensar as práticas de numeramento no cotidiano. E ao pensar essas práticas, consequentemente, nós pensamos nas práticas que colocam a mulher na posição de cuidadora. Isso é muito comum. Aí a gente pode começar a se perguntar: quais são os discursos que revelam o enunciado da mulher como aquela que sabe cuidar? Ou outra pergunta: quem é que faz mais conta em casa? Será que haveria alguma diferença entre a conta que é feita pela mulher e uma conta que é feita pelo homem no dia a dia? E as autoras vão chamar a atenção para a naturalização do cuidado como sendo algo que é próprio da mulher. E esse discurso ele é reproduzido e reforçado. Onde? Nas revistas femininas, nas propagandas, na religião, até em algumas descobertas científicas, na literatura, nas artes, no cinema, nas práticas escolares e na educação de meninos e meninas. Mas esses discursos, as autoras vão chamar a atenção, e esse é um ponto muito importante, eles têm um propósito. Qual é o propósito? A manutenção de arranjos sociais que se organizam em torno dos interesses masculinos. Aí nós podemos pensar novamente na questão né, de uma mulher subjugada, de uma mulher cuja vida é desenhada para que o homem atinja os seus objetivos. Né? E a gente pode pensar também como é que o feminicídio se relacionaria com esse discurso colocado pelas autoras como é que a ciência poderia ser usada para justificar a desigualdade entre pessoas e aí a gente pode ampliar novamente né, a nossa reflexão não só na questão homem e mulher né? e a gente escuta muito falas do tipo a mulher não tem jeito para matemática homem por exemplo não nasceu para balé mulher, mulher não pode trabalhar com carro com mecânica homem não nasceu para cuidar de casa são enunciados é, que a gente encontra na nossa sociedade, tem vários outros, eu aposto que você pode pensar em mais alguns aí, que refletem nessa visão do que é ser mulher. E esse ser mulher, ele normalmente ele é constituído com essa questão de, de ser uma mulher é ser uma pessoa virtuosa, presente, otimista. Ela é incansável, né? é aquela mulher que é mãe, esposa, trabalhadora. E ainda tem aquela questão relacionada à maternidade. Tá, biologicamente falando, sim, nós mulheres nascemos com a possibilidade de gerar outras vidas. Mas isso não significa necessariamente que para eu me sentir mais mulher eu tenho que gerar filhos. Mas isso também é uma coisa muito presente na nossa sociedade, né, e muito cobrada. E para a mulher, também tem aquela visão, assim, a mulher, para ela, tem que ser coisas menos elaboradas. Os homens, para eles, coisas mais complexas. Então, eu dei uma geral no texto. Você vai ter que ler o texto, né? Porque lá tem detalhes que no nosso podcast a gente não vai conseguir discutir. A ideia é que você pense sobre as relações. Como que essas relações disputam lugares e pensem principalmente nas desigualdades geradas por certas relações e como que nós, enquanto professores de matemática podemos contribuir para modificar esse tipo de concepção, esse tipo de visão preconceituosa desigual injusta é isso gente Bons estudos e até mais! Preconceito Por Rodolfo Pamplona Filho Sou baiano, negro, pobre e gay Sou cigano, feio, baixo e chinês Nordestino ou argentino Mendigo ou indigente idoso ou menor carente, deficiente ou doente, crente ou ateu, árabe ou judeu, umbandista ou adventista, testemunha ou cardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, refugiado ou desabrigado, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso. Se não na carne, no espírito de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende, nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes, literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua conta bancária, ou pela sua luta diária, ou de onde vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente, aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente.